0: E olha só, muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. O mercado do café estava esperando os números oficiais do Secafé referente ao mês de fevereiro. Todo mundo muito atento para saber como é que viria esse relatório e se confirmaria então queda nas exportações do Brasil. Isso se confirmou, o relatório foi divulgado ontem à tarde pelo C café e agora a gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica no mês passado. Para conversar com a gente eu tô aqui com o Eduardo Heron. Edu, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia.
1: Bom dia, Virginia. Bom dia a todos. Como sempre, um prazer muito grande estar aqui com vocês falando do café.
0: Eduardo, vamos lá, então. É, café apontando aí uma redução de 33% nos embarques de fevereiro. Qual é a leitura que a gente faz desse número e como é que a gente justifica ele ao mercado, Edu?
1: Bom, Virginia, a gente tem que fazer uma contextualização para entender esse cenário que foi fevereiro e que provavelmente são cenários que deveremos ver aí nos próximos meses. Mas... Nós tivemos, em 2020, nós tivemos uma safra grande de café, e esse, que permitiu o Brasil alcançar sua exportação recorde de 45 milhões de sacas. Tivemos, em anos seguintes, essa redução, porque nós tivemos impactos climáticos, nós tivemos uma expectativa de safra menor do que se esperava no início da safra, é, geadas, e com isso reduziu a, a oferta do café brasileiro nos dois últimos anos safras. É, consequentemente nós não temos hoje cafés remanescentes para poder dar continuidade aos embarques volumosos que o Brasil vinha fazendo até o, o ano passado e devemos ver esse cenário até os próximos meses a, com a entrada da nova safra, quando de fato acreditamos que é, não havendo nenhum problema né, climático, logístico, que nós devemos ver aí a retomada do Brasil nas exportações de, de normalidade.
0: Eduardo, a gente tem ouvido falar muito é, no mercado, os analistas falam bastante, de um mercado mais travado, mas não só da parte é, do produtor, mas também a ponta final, né, o importador. A gente pode justificar essa baixa também? Esse é mais um fator que justifique esse 33% a menos?
1: Virginia, os preços do café se recuperaram no mês de janeiro e fevereiro, mas ainda estão abaixo na comparação com o ano passado. É, consequentemente, o produtor não tem uh, a, a urgência, né? ele fez um, um dever de casa de forma muito competente uh, em vender hoje realmente quando o preço agrada. Na outra ponta, nós temos também os importadores que estão vendo o um mercado invertido, né? onde você não tem, é, é, não compensa você ficar carregando o café, e com os preços ainda em patamares de recuperação, uh, torna-se mais atrativo você comprar um café no mercado spot. Então, essa, essas duas pontas hoje estão trabalhando diante de um cenário que é normal, né? são uh, cenários normais de mercado, mas que, na expectativa de como vai ser a próxima safra do café do Brasil. Então, não se tem aquela urgência de sair vendendo café ou comprando café, uma vez que você tem aí uh, um cenário onde você tem o um produtor aguardando preços melhores e o importador na expectativa de se manter abastecido e aguardando a próxima safra do café brasileiro.
0: Eduardo, nos últimos anos, todos os meses, a gente atualizou aqui com o C café a condição logística por conta de todos os problemas que nós tivemos aí por conta da Covid-19. Esses problemas logísticos, eles já estão solucionados ou a gente continua com aquele cenário de uma melhora de fato efetiva a partir do segundo semestre de 2023?
1: Vivi, olha, os, o cenário logístico vem melhorando, sim, a gente tem que reconhecer que mês após mês esse cenário vem melhorando, a gente é, não tem muitos relatos de problemas logísticos, são muito mais pontuais, o que é bom para o, o, o comércio é, brasileiro de, de, de café. É, nós acreditamos que a sua efetividade né, é, se, se conclua a partir do segundo semestre, mas hoje não é um fator preponderante para a redução nos embarques de café. Então, dentro, nós consideramos que o cenário logístico hoje ainda passa por um processo de melhoria, tem melhorado, mas uh, hoje não é o, o fator preponderante para o impacto na exportação de café.
0: Eduardo, eu gostaria, já que você já contextualizou... É para falar dos embarques de fevereiro, eu queria que você... A gente estava fazendo uma conta aqui antes de entrar no ar, que apesar de todos esses problemas logísticos, problema de safra, o Brasil atendeu aí pelo menos 120 países nesses últimos anos é, de muitos desafios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é, para que... Não é questão de faltar café, né, Edu? É o momento atual do mercado que a gente vive que está refletindo esses números, é isso?
1: Exatamente, Virginia. É, o Comércio Portador de Café fez um trabalho impecável nos últimos anos para garantir o abastecimento interno e externo. E nós pegamos, se nós considerarmos os três últimos é, anos civis exportados, nós vamos verificar que o Brasil teve uma exportação média de 41 milhões e meio de sacas. Nós exportamos para 120 destinos durante todos os três últimos anos. Então, não houve perda de mercado, não houve a, 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 a dificuldade do Brasil em se manter abastecido porque hoje o cenário que nós estamos presenciando é muito mais a disponibilidade do café brasileiro decorrente desses últimos três anos que nós tivemos ah, para manter o mercado abastecido interno e externo, e agora, de fato, nós não temos remanescentes para dar continuidade a esses volumes de exportação que nós vimos em meses anteriores. E, mas o que, eu, o que nós temos hoje claro é que o Brasil, dentre os seus destinos compradores, nós continuamos mantendo a exportação para 120 destinos, é, esse problema que nós estamos vendo hoje, principalmente nos nossos principais mercados, decorre dessa disponibilidade do café brasileiro nesse momento, mas nós acreditamos que com a entrada da, 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 da nova safra de café do Brasil, esses mercados voltam aos patamares de normalidade e nós vamos ver Estados Unidos, Alemanha, Bélgica comprando café brasileiro. O grande destaque que a gente aqui é, é, pondera é, está relacionado à Colômbia, que, mesmo com toda essa dificuldade, sendo um país produtor aumentou as compras do café brasileiro de 7,8%, e também o destaque para a Holanda e para a França, que compraram, respectivamente, 50% e 25% a mais do café brasileiro. Lembrando que são dois países europeus que hoje têm essa discussão da, da nova regulação, e o Brasil ser o principal fornecedor de café para a Europa e aumentando as vendas desse café para esses países que são consumidores do café brasileiro... Isso realmente traz uma satisfação muito grande e perspectivas positivas, é claro, de nós continuarmos sendo o principal fornecedor de café do mundo.
0: Eduardo, então, é, diante dessa sua fala, a gente sabe que agora a gente tem um período até a nova safra do Brasil entrar, a gente tem alguns meses, a gente pode continuar vendo esses volumes é, mais baixos, então, por conta de todo esse contexto que você trouxe aqui para a gente hoje, é isso?
1: A nossa expectativa é essa, nós devemos manter esse patamar de exportação, um pouco mais ou um pouco menos, tudo vai variar de acordo com o cenário uh, de mercado. Né? Eu vou, vou repito, uh, hoje os preços, apesar de terem sido uh, recuperados nos últimos dois meses, ainda estão menores em relação aos anos anteriores. O, 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 o mercado spot tem sido hoje um grande atrativo para o importador, mas o fato é que nós não temos essas expectativas de grandes volumes ou de volumes muito abaixo daquilo que nós... É, vimos agora no mês de fevereiro. Então, acreditamos que esse cenário deve se permanecer aí nos próximos meses até a entrada da próxima safra do café brasileiro.
0: Perfeito. Eduardo, vamos falar um pouquinho do Coffee Dinner? Está cada vez mais perto, vocês estão aí nos preparativos quase que finais, é em maio, como é que estão as coisas por aí? Quais as novidades que você tem para gente desse evento do C café?
1: Virginia, olha, nós temos dito internamente que o Coffee Dinner do próximo ano será um marco... Uh, divisor de, 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 um, de uma outra proposta para o Evil. Nós queremos que um, seja um mercado onde nós é, 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 possamos trazer é, importadores, torrefadores, é, pessoal de logística, é, corretor, todos aqueles que envolvem a comercialização de café, é, para um grande debate. É bom lembrar que o Brasil é o maior produtor e exportador de café, é o segundo maior consumidor mundial de café. Portanto, nós temos hoje... A, a, a necessidade de fazer reflexões do que nós vimos até agora, relacionados ao efeito climático, relacionados ao problema logístico, justamente pensando o Brasil para os próximos anos. E o grande mote do evento, o principal tema do evento, está relacionado à sustentabilidade. Então, nós estamos aqui preparando algumas surpresinhas para contar essa história da sustentabilidade do café brasileiro. Eu acho que nós, hoje, do ser café como representante do comércio exportador de café, nós entendemos a importância de todos tomarem ciência de todo o trabalho que vem sendo feito no campo, pelos produtores, pela pesquisa, pelo exportador, porque isso foi o que nos tornou ser o maior produtor de café do mundo, essa referência não somente em qualidade, mas em sustentabilidade. Então, nós temos hoje três painéis que estarão discutindo o tema da sustentabilidade, o tema da logística e o tema das regulações internacionais, que, de certa maneira, envolve a comercialização. E nós estamos trazendo pessoas, muito, muitas referências internas e externas para esse debate, com o objetivo de promover essa reflexão, pensando na cafeicultura brasileira nos próximos anos e todo o seu desafio que nós temos, principalmente aqueles relacionados à questão climática e à questão da sustentabilidade. Então, Brasil, nós estamos aqui muito felizes com, nós, com o que temos conseguido até agora. A equipe está fazendo um excelente trabalho nosso diretor-geral também muito engajado, nosso presidente, e a nossa expectativa realmente é de fazer um evento diferente, que traga é, informações boas, reflexões, mas principalmente, né, que a gente, como setor, a gente realmente tem essa expectativa de construir uma cafeicultura para os próximos 5, 10, 15, 20 anos e continuar sendo o principal fornecedor de café no mundo.
0: Edu, eu acho muito interessante porque a gente vem falando, principalmente nesses últimos meses, com essas novas regras de importação lá da União Europeia Estados Unidos, é, indo aí para o mesmo caminho, a gente tem também é, ali o Reino Unido, porque a gente fala muito para os produtores aqui no Notícias Agrícolas, que é o CKF, que tem representado o Brasil lá fora para mostrar o que eles fazem é, aqui, né? que a cafeicultura é sustentável, as boas práticas e agora com esse evento acontecendo aqui no Brasil, de novo a gente vai poder comprovar e quem estiver no Coffee Dinner vai poder acompanhar como é que é essa discussão feita de perto, né? eu acho que é um momento importante para isso e para o produtor entender é, essa necessidade das ações e desse diálogo muito aberto com os nossos importadores, é, é nessa linha mesmo que a gente tem que pensar o Coffee Dinner?
1: Exatamente. Ou, como, eu, como eu falei, Virginia, o, o principal tema do evento é a sustentabilidade. é A produção é, é, em atendimento às normas ESG, a produção sustentável, o, a, a questão so, socioambiental que hoje é, envolve todos os setores da agroindústria brasileira. E o café não é muito diferente. Eu tenho dito que em 2027 o Brasil vai completar 300 anos de história de, do café brasileiro. E nós não chegamos a esse patamar de excelência, tanto da parte de qualidade quanto da parte da sustentabilidade, por acaso. Ah, o nosso entendimento é que nós temos hoje todo um trabalho no campo, tivemos agora recentemente o, o estudo realizado sobre o sequestro de carbono, que mostra que o café brasileiro, ele por si só já, é, já sequestra o carbono, com as boas práticas, isso potencializa ainda mais o sequestro, ah, e isso são coisas que já são realidades na cafeicultura brasileira. Nós temos hoje uma pesquisa ah, e uma tecnologia desenvolvida no campo, do qual nos deixa extremamente orgulhosos. Nós temos produtores hoje, independente do seu do seu porte, tamanho, ou pequeno produtor, que estão buscando essas boas práticas, buscando essa tecnologia para aprimorar a sua produção, para entregar cafés com qualidade, para entregar cafés que respeitam o meio ambiente e as questões sociais, e o comércio exportador, que também vem fazendo um excelente trabalho, no sentido não somente de apoiar essas iniciativas no campo, mas também na comercialização. Nós temos aí é, inúmeros desafios, mas o, o que nós temos discutido internamente é que nós já temos as variáveis ah, ah, para poder apresentar ao mundo de que nós somos, sim, um país de café sustentável. É, e nós estamos trabalhando exatamente nesse sentido, para valorizar tudo aquilo que vem sendo feito no campo, e fazer reconhecer esse trabalho no campo, como também o exportador, que na sua atividade comercial, pode garantir que esses cafés estão sendo produzidos em respeito às normas socioambientais e às exigências internacionais. Então, a proposta é trazer para dentro do evento todo esse conhecimento, todo esse debate, para que realmente todos os presentes, internos e externos, tenham a noção do que é a cafeicultura brasileira na sua essência, como um país produtor de café sustentável, como um país de café é, de qualidade. E isso que nós queremos levar para esse, esse ambiente, para promover esse debate. E reflexões, como eu falei, repetindo, pensando que o consumo de café, ele continua na sua trajetória de crescimento, novos mercados que estão expandindo a demanda do café. E nós temos aí grandes oportunidades de poder realmente atender esses mercados, porque nós já somos um país de cafeicultura socioambiental, que respeita o meio ambiente e as pessoas.
0: E para quem está nos assistindo e quiser participar do Coffee Dinner, estar lá junto com a gente, eu já vou contar para o pessoal aqui, viu Edu, com Notícias Agrícolas, é a mídia oficial do C. Café desse evento. Eu estou muito ansiosa para conhecer todo mundo que vocês vão trazer. É, como é que faz para participar, para esse pessoal estar tá lá com a gente? Conta aí.
1: Bom, nós vamos ter uh, duas formas de participar, tá? Uh, a primeira presencial, uh, hoje o nosso grande desafio já está uh, no que tange ao, ao aspecto da disponibilidade de vaga, uh, isso tem causado um pouco de, de, de surpresa e entusiasmo para nós, porque antes mesmo da gente entrar no, no trabalho de comunicação, hoje nós temos pouquíssimas vagas disponíveis, e nós inclusive estamos... É, revendo internamente com a organização, com a diretoria, a possibilidade de, de repensar alguns espaços para verificar se há a possibilidade de, de novas acomodações sem comprometer a proposta do evento, a qualidade do evento que nós queremos oferecer. E, mas nós também temos aí é, o nosso aplicativo, o Secafé Connect, que estará disponível em breve e fará a transmissão do, de, de todos esses painéis na, na aplicação, justamente com o objetivo de nós não temos a limitação física para participar desse evento, mas também trazer pessoas do, de, de, do, do fora do Brasil, do Brasil, para poder participar e ouvir essas reflexões que serão debatidas no painel. Então, nós estamos preparando aí diversas surpresas e tentando aí criar oportunidades para que nós tenhamos a participação, uh, o maior número de participação tanto presencial quanto virtual. Então, em breve, nós estaremos aí fazendo comunicações sobre esse novo aplicativo e nós esperamos que as pessoas né, que estejam interessadas em participar pessoalmente, que garantam a sua vaga e aqueles que não puderem, que passam as inscrições aí pelo a, o café Connect, com o objetivo de realmente participar desse, desse evento.
0: E além de tudo será isso... Será um prazer
1: receber... Não, será um prazer receber todos, todos a, o mercado de café participando desse evento.
0: E além de tudo isso, quem não puder estar presente, ainda tem o NA lá apertando todo esse povo do café, Entendi. né Edu? Pra gente ver o que, que tem de bom. Muita coisa boa. Edu, obrigada mais uma vez pela parceria. Vamos junto aí fazer o Coffee Dinner ser de fato aí uma virada de chave para o nosso setor. Conte com a gente. Mês que vem eu te espero para falar aí do relatório e a gente vai conversando aqui para dar tudo certo. Bom evento, bom, reta, boa reta final aí de preparativos e a gente segue junto.
1: Muito obrigado, Virgílio. Um bom dia para todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Eduardo Deron, diretor técnico do Secafé, que veio falar um pouquinho sobre os embarques do Brasil no mês de fevereiro. Teve uma queda de 33% em relação ao mesmo mês, no ano passado. Isso porque o Edu trouxe para a gente que não tem mais café remanescente da safra 2020, aquela super safra que nós tivemos, que até então ajudava a abastecer esse mercado. O Brasil, então, teve essa queda, esse número, uma hora ou outra, ele ia acabar aparecendo por conta também de duas produções frustradas aqui no Brasil, efeito climático do Larinha, como você já sabe, vem sentindo todos esses anos aqui junto com a gente, mas o Edu trouxe um ponto importante aqui, não significa que o Brasil perdeu algum mercado nesse período, muito pelo contrário, o café brasileiro continua chegando a pelo menos em 120 países, é bastante coisa, o setor exportador é, durante esse período teve que driblar e os impasses que a... Covid-19 trouxe para a logística, mas o Brasil então tem essa queda, justifica também, muito justificada também por esse mercado mais travado que eu tenho falado com vocês aqui todos os dias, né? O produtor está aguardando para vender, mas com o mercado invertido, o presente valendo mais do que o mercado futuro, o importador também não tem muita pressa em fechar novos negócios ou grandes negócios e está comprando menos. Não significa que a gente está oferecendo menos café, mas sim esse momento de mercado travado que a gente. Que a gente tem e que deve permanecer pelo menos até a entrada da nova safra brasileira. A colheita começando daqui a pouquinho. O relatório do Café então vai de encontro com o que todos os analistas vêm falando pra gente aqui no Notícias Agrícolas. Paralelo a tudo isso, a gente tem acontecendo em maio, então, aqui no Brasil, dia 25 e dia 26, o Coffee Dinner e Summit, evento do Café que vai reunir as principais lideranças do setor cafeiro. E dessa vez a gente está falando também as lideranças internacionais. Tem bastante gente de fora vindo para esse evento aqui no Brasil, justamente para a gente debater como é que é feito a cafeicultura brasileira. Mais do que nunca é uma pauta importante, uma discussão necessária, principalmente por conta das novas regras de importação da União Europeia, Estados Unidos, muito provavelmente também vai seguir o mesmo caminho, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, que a gente vem é, reportando. Então, o tema central do evento desse ano do de Secafé é sustentabilidade. Nós estaremos lá, Notícias Agrícolas e Mídia Oficial do evento do Secafé, café, para a gente trazer todas as informações para o produtor rural, principalmente as oportunidades de negócio que elas continuam e vão continuar surgindo, porque a gente está falando do maior produtor e exportador de café do mundo. Bom, dito isso, eu vou ficando por aqui, mas é rapidinho, já já tem previsão do tempo, não sai daí.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais